0: Wir sind mittlerweile viele, ähm, glücklicherweise dadurch, dass die Szene sich hier äh, gut entwickelt hat. Und ähm, sind eine Handvoll Leute dann hier hingekommen und haben gesagt, so, wir gucken uns das mal an. Und genau, dann ist die Szene schnell gewachsen, weil so junge Kreative sich natürlich auch gegenseitig dann anlocken.
1: Herzlich willkommen zu Nie mehr Zweite Liga, dem Podcast der Stadt Bochum. Mein Name ist Thomas Eisgerich und ich begrüße hier immer Gäste aus Bochum, die was ganz Besonderes mitbringen, damit Bochum erstklassig ist. Mein Gast heute ist ähm, Sebastian Rapsal, bekannt unter Sebastian23. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, hier sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Wir werden uns auch in diesem Gespräch nutzen, machen wir sonst auch. Ich erzähle auch nachher mal, woher wir uns kennen, aber damit will ich gar nicht anfangen, sondern mit dem, was... Ähm, diese Podcast-Reihe ein bisschen ummanteln, nämlich der Postkarte. Die Vorderseite zu Beginn des Gesprächs, die Rückseite, was schreibt man drauf und an wen geht sie am Ende unseres Gesprächs. Ähm, der Gruß aus Bochum. Ähm, was ist das in Bildern?
0: Ja, Bochum ist natürlich eine äh, Stadt, die viele schöne Motive bietet. Ähm, und da kann man lange hin und her überlegen, ob man jetzt ein Stadtpanorama vom Bismarckturm nimmt oder natürlich ein Foto vom äh, Bergbaumuseum. Ich habe mich ähm, also am meisten, glaube ich, verliebt in die Ruhr selber. Unten in Stiepel, wenn man an der Ruhr sitzt, so ins Grüne guckt, ähm, da, äh, da fühle ich mich sehr wohl und es ist auch so ein Ort, von dem ich immer das Gefühl habe, wenn man da eine Postkarte jemandem schickt und sagt, die kommt aus dem Ruhrgebiet, und dann denken die Leute, nein, das ist doch nicht das, ich weiß, muss, wo ist der Fabrikschlot? Ähm, aber es ist tatsächlich die Ruhr selber, ähm, die am wenigsten wie das klischeehaft beschworene Ruhrgebiet aussieht.
1: Ja, stimmt, kann ich total gut nachvollziehen. Gibt es eigentlich dann auch sowas, ähm, wo man die Menschen beim Humor mit überrascht? Also dass die sagen irgendwie, das hätte ich jetzt im Ruhrgebiet oder Bochum auch nicht. Gibt es sowas überhaupt, so einen typischen Bochumer Humor?
0: Ja, ich glaube schon, dass ähm, Bochum und das Ruhrgebiet so ein bisschen eigenen Humor hat und dass der so ein bisschen auf der Art, wie die Leute hier auch miteinander kommunizieren, ähm, basiert. Der ist sehr direkt und manchmal auch ein bisschen forsch, aber auch sehr ehrlich und offen. Und das, das weiß ich sehr zu schätzen, ähm, muss man manchmal so ein bisschen runterdimmen, wenn man in anderen Regionen ist, weil äh, das doch manchmal dazu führen kann, dass Leute sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber ich mag es sehr gerne, ja. Es gibt ja auch verdammt viele, die irgendwie, wenn man mal so guckt, in der
1: Humorlandschaft weit unterwegs sind, die hier ihren Ursprung haben, ne? Das stimmt, das sind... Und das über äh, Jahre schon, fast ein Jahrzehnt ist das so, oder länger? Ja,
0: ja, ja, genau, also das ist das ist schon länger so, genau. Wir haben natürlich hier ähm, ganz, ganz prominente Vertreter auch mit, mit Frank Gosen und Hennes Bender und Jochen Malmsheimer, die von hier kommen, aber auch, dass, ähm, wissen nicht so viele, Thomas Hermanns, der den Quatsch-Comedy-Club gegründet hat, ist hier in Bochum geboren. Ähm, also man, man kann schon sagen, dass die Stadt auf die Humorlandschaft in Deutschland einen Einfluss hat. <lacht> Sebastian 23, kommt aber gar
1: nicht wirklich aus Bochum, ähm, äh, geboren in Duisburg, ähm, gelebt und Schulzeit verbracht in Xanten, dann nach Freiburg gegangen, Philosophie und Geschichte studiert. 2005 nach Bochum zurückgekommen. Mittlerweile verheiratet mit Friederike Becht, ehemals Bochumer Schauspielerin, immer noch Bochumer Schauspielerin, war früher im Schauspielhaus Bochum. Ja. Ja. Da erst später kennengelernt, kann sie nicht der Grund gewesen sein, warum man aus Freiburg nach Bochum kommt? Was war dann der Grund?
0: Ähm, das ist so eine Frage, die die oft gestellt wird, weil ähm, Freiburg wird so wahrgenommen als eine Stadt, die so wunderschön ist und das ist sie natürlich auch, liegt so am Schwarzwald. Ähm, und, wunderschön langweilig äh, oder was das heißt das jetzt? Nee, aber es ist eine Stadt, die dann nach einer Weile, wenn man da eine Weile lang wohnt, auch ein bisschen überschaubarer wird, ähm. Wenn man das dann so ein bisschen kennengelernt hat, das, das ähm, kann man schön finden. Ich dachte, ich möchte lieber wieder zurück in eine größere Stadt, ähm, umgeben von anderen großen Städten. Ähm, und das hat sich als sehr, sehr gute Idee herausgestellt, weil ich ähm, mich im Bochum und im Ruhrgebiet sehr, sehr wohlfühle Und das natürlich auch eine super Basis ist, von der aus man ähm, Auftritte in der näheren Umgebung machen kann.
1: Warum Superbasis? Also weil zentral gelegen und man überall schnell ist oder weil es eine kulturelle Grundstimmung gibt oder was macht das für einen Künstler aus, warum das ein guter Ausgangspunkt ist?
0: Ja, also erstmal ist es so, dass ich nach Bochum kommt, das Gefühl hatte, man kommt so in eine Region, die immer noch so ein bisschen im Umbruch befindlich ist, auch wenn natürlich die, die Schwerindustrie schon, schon fast komplett weg gewesen ist und hatte ich den Eindruck, hier ist eine Region, die sucht sich noch ein Stück weit selber, die sucht noch einen Wege in die Zukunft. Was kann man machen? Wie ähm, definieren wir uns neu? Wie Was für eine lokale Identität schaffen wir uns? Und das ist natürlich auch eine Art Leinwand gewesen, ähm, wo man schauen konnte, was kann ich dazu dazu beitragen? Also gab es eher so eine gefühlte Sogwirkung und, und so, so ein Gefühl wie, okay, du willst was machen, du willst kulturschaffend sein, so, dann komm mal hierher, dann zeig mal vor. Und das ist eine ganz andere ähm, Grundstimmung, als ich sie zu der Zeit in, in, hatte für, für Berlin, wo ich gerne sage, dass ich in Berlin mal in einer Sparkassenfiliale stand, in der ähm, war so ein, ein Kontoautomat und da war eine Werbung drauf, da stand, ähm, mich gibt es, ich weiß nicht, 40.000 Mal in Berlin. Und dann dachte ich, das, das geht denen, nicht nur dem Kontoautomaten so, das geht, geht auch mir so. <lacht> also so als junger Kulturschaffender nach Berlin zu gehen, ist nicht nur ein Klischee. Das machen wirklich auch wahnsinnig viele, viele Menschen. Genau, und ich find's viel besser und fand es eine schöne Herausforderung, ähm, ja hier ähm, diesen diese diese Fläche mit Ideen, Ideen zu füllen und äh, was aufzubauen. Ja, hört sich so, so ein bisschen wie das mit dem Humor, so ein bisschen rough, aber optimistisch. Äh. Ja, total, genau. Also da, das ist, glaube ich, auch so eine, so eine Grundstimmung, die ähm, sich, sich hier im Ruhrgebiet wiederfindet. So, ähm, ich, es ist ja nicht das erste Mal, dass man sich neu erfindet und dass man ähm, nach schwierigen Situationen neu aufsteht und ähm, genau so, schaut, dass man äh, eine neue Zukunft ähm, gestaltet und ich glaube, auch das, dieses, diese Stehaufmännchen-Mentalität, es klingt, klingt so ein bisschen despektierlich, aber das gehört, glaube ich, hier auch dazu, ähm, zur, zur äh, Mentalität der Stadt.
1: Dein Vater war Bergmann. Genau. Und dann hat der gesagt, mach das auf keinen Fall, werd lieber Künstler. Ja,
0: <lacht> nee, gar nicht. Es, es geht ja noch weiter zurück in meine ähm, in meine Ahnenreihe. Mein Großvater hat tatsächlich im Hochofen bei Krupp gearbeitet. Mein Vater dann unter Tage ähm, als Elektriker zwar, aber im Steinkohlebergbau. Also es geht gar nicht. Ähm, Ruhrgebietiger geht es eigentlich nee, nicht. Nee, genau. Ne? Besser, besser wird es nicht. Und da bin ich dann schon äh, mit meinem Wunsch, Philosophie zu studieren und dann später ähm, Gedichte zu schreiben, schon ein bisschen aus der Art geschlagen, sage ich mal. Begeisterung war riesig, oder? Ja, wobei ähm, ich da mein, meine Eltern schon loben muss, die haben immer gesagt, wenn das der Weg ist, den du für dich gehen willst, ähm, dann mach das, weil ähm, du hast die Freiheit jetzt, das, das zu probieren. Wir hatten die nicht, wir konnten uns das nicht so aussuchen. Ähm, also die sind beide in den 50ern geboren und da war das noch nicht ganz so einfach. Ähm, da gab es noch ganz anderen ähm, Druck und ähm, insofern ähm, haben die mir das ermöglicht und ich bin sehr dankbar dafür.
1: Jetzt bist du ja schon ähm, länger Künstler ähm, und auch länger erfolgreich und hast ähm, zwei Standbeine. Einmal das, was du selbst auf der Bühne machst und die Agentur, kommen wir gleich auch noch mal drauf. Ja. Ähm, äh, und hast jetzt Corona erlebt. Und dann gibt es ja noch Künstlerinnen und Künstler, die waren noch nicht lange erfolgreich, ja. haben noch kein festes Netzwerk, haben vielleicht auch nicht die Chance gehabt, schon ein bisschen mal irgendwie was für schlechte Tage auf der Kante zu kriegen. Ähm, kannst du mir noch mal einen Blick geben, wie aus deiner Sicht, die Corona-Zeit, die ist ja noch nicht vorbei. Nee. Bis jetzt, ähm, äh, so, was die mit euch gemacht hat?
0: Ja, also mit dir auch. Mit, mit mir persönlich, ähm, die, die zwei Standbeine, die du erwähnst, äh, sind einmal das selber auf der Bühne stehen und selber kreativ sein und schreiben gewesen. Das andere Standbein ist, dass ich eben ähm, auch sehr viele Veranstaltungen organisiert habe und eine kleine, also nach einigen Jahren dann auch eine kleine Agentur gegründet habe, die sich ähm, ja mit mit Veranstaltungen im Literaturbereich beschäftigt ähm, und ich dachte immer so ein bisschen na das sind meine zwei Standbeine wenn das eine mal nicht mehr so gut geht dann mache ich das andere ein bisschen mehr ähm, und dann ist natürlich im März 2020 ähm, die die Gerätsche gekommen die mir beide Standbeine äh, weggerissen hat erstmal und es war dann ähm, natürlich erstmal großer Schreck den man verdauen musste und dann schrittweise ähm, schauen musste, wie man eben damit umgeht, was man ähm, künstlerisch daraus macht, aber auch was man natürlich ähm, als Veranstalter daraus macht. Und welche
1: Wege hast du da gefunden für die beiden Bereiche?
0: Also ähm, da, das naheliegendste war erstmal ähm, so ein kleines bisschen ins Internet umzuziehen, ähm, das heißt Veranstaltungen zu äh, streamen und ähm, das hat tatsächlich auch, weil wir da schnell reagiert haben als, als junge Agentur und, und das jetzt nicht viel Umdenken gekostet hat, weil wir auch ein kleines Team und dann ne, ist man ein bisschen flexibler, ähm, das, das ging sehr schnell. Und wir haben schon im April 2020 dann die ersten äh, Poetry-Slam-Veranstaltungen und Lesungen ähm, im Internet übertragen. Das war dann tatsächlich auch eine ne ganz äh, gute Erfahrung, weil Leute gesagt haben, oh super, dass es kulturell weitergeht, dass was gemacht wird, dass Alternativen gefunden werden. Und wir hatten dann plötzlich auch ähm, nochmal ein ganz anderes Publikum, weil wir ja im Internet übertragen haben. Und dann haben uns nachher Leute angeschrieben und gesagt, so ich bin vor zwei Jahren nach Sydney ausgewandert und habe irgendwie vermisst, Ne, zu einer deutschsprachigen Lesung zu gehen, jetzt kann ich mir die im Internet angucken. Und das war dann schon äh, cool. ein schöner Effekt, den das hatte. ja. ja.
1: Wir haben uns vor Corona kennengelernt, ähm, ja. im Mai 2019. Also ich habe dich vorher schon auf der Bühne gesehen, ähm, auch schon viel früher, aber persönlich kennengelernt im Mai 2019 bei einer Veranstaltung in der Kirche. Ja. Und du hast gerade mal so ganz kurz schon gesagt, was zu poetry Slam. ich habe mich vorher gar nicht verraten, was macht Sebastian 23, alle <lacht> wissen das natürlich. Also ist der Poetry-Slammer schlechthin, nicht nur in Bochum im Ruhrgebiet, sondern weit darüber hinaus. Ähm, sozusagen auch ein bisschen der, 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 der Vater der Szene in Bochum. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu. Ähm, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung in der Kirche. Und zwar ja. zum Europatag. Wir haben ein Poetry Slam gemacht, ähm, wo du Künstlerinnen und Künstler und auch selbst auf der Bühne gestanden hast, Künstlerinnen und Künstler organisiert hast und mit denen gesprochen hast, die Texte entworfen haben rund um das Thema Europa und die Bedeutung von Europa und was Europa mit einem macht und was, was der Frieden, ähm, ähm, was, was Europa für den Frieden beispielsweise bedeutet und vieles mehr. Ähm, ist dir das eigentlich wichtig,
0: über was du slamst? Total. Ich habe anders angefangen. Am Anfang, als ich mich künstlerisch ausprobiert habe als, als junger Erwachsener, war das erstmal viel Sprachspielereien und viel lustige so Alltagserlebnisse, die man aufgeschrieben hat. Und mit der Zeit habe ich aber, ja, wie du schon sagst, eine gewisse Reichweite gehabt und gemerkt: so, okay, mir hören tatsächlich auch Leute zu. Und dann habe ich schon die Verantwortung gespürt, die damit einhergeht, wenn man eben diese Reichweite hat, dann auch vielleicht mal zu überlegen, ob man nicht nur Quatsch damit macht, sondern vielleicht auch Aufmerksamkeit zum Beispiel erzeugt für Themen, auf die man wirklich Wert legt. Spannend ist auch, darüber denkt man nicht viel nach in Deutschland. Poetry Slam ist ja eine Bühne, auf die jede und jeder gehen kann und mit selbstgeschriebenen Texten auftreten kann. Das ist ja im Prinzip schon äh, von der Idee her eine sehr politische ähm, Sache, dass es diese Meinung und, Meinungs- und Kunstfreiheit gibt und dass sie in dieser Form ähm, gelebt wird, äh, ist keine Selbstverständlichkeit. Ähm, ich habe viele Kolleginnen im Laufe der Jahre, mittlerweile muss man sagen Jahrzehnte, ähm, kennengelernt aus anderen Ländern, die ganz anderes zu berichten hatten und insofern ähm, also die aus, aus ob sie aus Ungarn kamen oder ich habe auch mal jemanden aus aus Simbabwe kennengelernt, wo der, der mir erzählt hat, er kennt niemanden, der der Poetry Slam macht in Simbabwe, der deswegen noch nicht im Gefängnis war. Ich dachte huch, ich ich kenne in Deutschland niemanden, der deswegen schon im Gefängnis war. Ähm, also hier kann man das machen. Und äh, ja, so, so ein bisschen ähm, ist das mehr und mehr geworden. Auch jetzt in, äh, in der Zeit, ähm, in den letzten zwei Jahren, ähm, die ich dann mich ja, so ein bisschen mehr im Internet bewegt habe, die dann hat es nicht nachgelassen. Also ähm, ich, ich werde eher politischer im äh, im fortschreitenden Alter.
1: Ja, mich freut das. Ich glaube, dass äh, nicht nur unsere Stadt, sondern auch unsere Gesellschaft, unsere Demokratie Haltung dringend äh, gebrauchen kann und Menschen, ja. die denen auch ähm, sozusagen Wort verleihen und zum Ausdruck bringen und ähm, ähm, eben auch vielleicht Menschen erreichen, die durch ähm, die klassischen Transportsituationen ähm, eben nicht erreichbar oder nicht so leicht ja. erreichbar sind. Insofern finde ich das ganz klasse. Als du 2005 nach Bochum kamst dann war das ja auch nicht so, wir haben gerade gesprochen, diese Europa-Veranstaltung, organisierst das auch und hast um, eben auch ganz viele Poetry-Slammer auch aus Bochum mitbringen können, das ist heute so. Mhm. Ähm, aber als du 2005 nach Bochum kamst, ähm, ähm, bist du hergekommen und wurdest aufgenommen in die breite Poetry-Slam-Szene. <lacht> äh, Veranstaltungen waren gut organisiert. Wie war das damals? Nichts gab's, oder? Ähm,
0: es gab nichts tatsächlich. <lacht> Poetry-Slam ist ja auch ein Veranstaltungsformat, das ähm, erst Mitte der 90er in Deutschland angefangen hat. Ähm aus den USA kommt und dann so ganz langsam erst Fuß fasste und auch sehr subkulturell, also so in, in, ich, ich, ähm, in kleinen Kneipen mal stattgefunden hat ähm, vor einem hauptsächlich studentischen Publikum. Ähm, und das haben wirklich nicht viele Leute ähm, gemacht. Es hat niemand beruflich gemacht. Das war so eine so eine Feierabendveranstaltung, wo man dann mit eben selbstgeschriebenen Gedichten auf der Bühne stand. Und ähm, das war auch noch ein Stück weit so, als ich 2005 nach Bochum kam, und gemerkt habe, so hier tatsächlich ähm, im Gegensatz zu Freiburg, wo ich hierher kam, gibt es hier keinen Poetry Slam. Ähm, dann habe ich einen gegründet, ohne viel drüber nachzudenken, weil ich dachte, okay, dann mache ich den halt. Das ist ja kein anderer hier. Ähm, und den äh, gibt es immer noch. Das heißt, ähm, wir haben ähm, ja mittlerweile 17 Jahre an diesen, diesen Poetry Slam hier im in Bochum ähm, monatlich mit wenigen Unterbrechungen, die alle in die Corona-Zeit fallen, ähm, haben wir den durchgeführt. Ich habe das, das
1: erste Mal im Schauspielhaus gesehen. War das mhm.
0: die, die Reihe?
1: Oder wann, ähm, wann ist die da hingekommen?
0: Ähm, genau, also 2005 habe ich angefangen äh, mit, einem, mit einem kleinen Poetry Slam, ähm, damals auch noch in der Kneipe. Ähm, mittlerweile ist der immer noch im Bermuda-Dreieck, im, im Riff beheimatet, der monatliche äh, Poetry Slam. Und äh, wir machen zusätzlich aber seit 2010 schon mittlerweile in, im Schauspielhaus in Bochum auch ähm, eine äh, zusätzliche Reihe. Ähm, das hat damals angefangen mit der Idee, dass ich ähm, sehr gerne mit dem Theater zusammenarbeiten wollte. Und ähm, dann eine... Ähm, Schauspielerin kennengelernt habe, die angefangen hatte, dort am Theater zu arbeiten und dann haben wir uns über Potoslam unterhalten und dass sie auch das kannte und das gerne am Theater haben würde und ähm, so ist die Veranstaltungsreihe ähm, damals ähm, angefangen und ähm, diese Betreffende Schauspielerin habe ich dann im weiteren Verlauf auch äh, geheiratet. Ja,
1: als hätte man die Geschichte geschrieben quasi. Ne? Ja. <lacht> ähm, ne, ne, davon davon nochmal äh, weg, äh, dieses Schauspielhaus und Poetry Slam. Ähm, äh, wir sind ja hier im Podcast, der heißt nie mehr Zweite Liga. Also was macht Bochum ja. so erstklassig? Und es gibt so ein paar Sachen, ähm, die ich immer wieder erzähle, wenn ich über Bochum spreche. Und eins davon ist, äh, dass im Unterschied zu vielen anderen Städten aus meiner Wahrnehmung hier Hochkultur und Offkultur, Subkultur, sich nicht abgrenzen und nicht gegeneinander mhm. arbeiten, sondern sich total super befruchten. Ja. Ähm, ist das was, was du als jemand, der von draußen reinkam, sofort gespürt hast? Und empfindest du das eigentlich auch so?
0: Und woran macht sich das für dich fest, wenn ja? Ähm, das ist mir am Anfang tatsächlich nicht äh, klar gewesen. Ähm, vielleicht auch, weil ich eben aus einer sehr subkulturellen ähm, Szene kam, in der auch überhaupt kein Geld und gewesen ist und wir das alle nur für ähm, für Fahrtkosten ähm, höchstens mal ähm, ge gemacht haben, aus, aus Leidenschaft, weil wir gedacht haben, so das wollen wir wirklich gerne tun und da sind Leute, die uns zuhören wollen, wir wollen überhaupt kein Geld dafür, ist egal, wir, wir machen das jetzt einfach. Ähm, und dann hat man natürlich so ein bisschen, mh, es gab anfänglich, glaube ich, zwischen zwischen Poetry Slam, das ähm, dann ein großes Publikum gezogen hat und ähm, schnell gewachsen ist und auf großes Interesse gerade bei einem jungen Publikum gestoßen ist, ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite der sogenannten Hochkultur ähm, und den Theatern und den Feuilletons so ein bisschen so ein Misstrauen, beim, weil die gedacht haben, was machen die denn da? Das ist doch nichts Richtiges. Und wir haben gedacht, so ja, das Theater ist vielleicht ja, so ein bisschen veraltet und ähm, verrostet ähm, und das, wir, wir machen die, wir machen hier die junge, coole Kunst. Ähm, natürlich ist beides Quatsch gewesen und ähm, wir haben dann im Laufe der Zeit gemerkt, man kann das sehr schön kombinieren tatsächlich sogar und mir ist im, mir ist dann auch aufgefallen, dass das Schauspielhaus, das ist ein perfektes Beispiel dafür, ganz offen, ähm, Damals ja auch schon dafür war, dass zum Beispiel Leute, die im Ensemble sind, auch in Off-Theatern in Bochum Stücke Absolut, gemacht haben ja. und, ähm, und da auch kleine und, und sagen wir mal, experimentellere ähm, Produktionen ähm, gemacht haben. Und das ähm, ja diese Offenheit die, kam uns dann auch zugute, zu, zu so, dass wir unsere Ideen da umsetzen ähm, konnten und wir machen das ja auch bis heute und das ist sehr schön. Ja, das ist ja eben auch nicht nur dieses, ich sag mal, dieser Gesichtspunkt, ihr bringt junges Publikum
1: in ein altes Haus oder äh, die bieten ja. euch eine, 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 eine gut strukturierte Bühne für das, was ihr tut, sondern mir geht es eben auch um diese inhaltliche Bereicherung. Ja. So wie du gerade gesagt hast, dass, dass Schauspielerinnen und Schauspieler irgendwie im Theater Rottstraße spielen oder ja. im Zeitmaul oder wo auch immer. Also dieses sich gegenseitig beflügeln, Dinge ausprobieren zu können. Ich höre das immer wieder von Künstlerinnen und Künstlern, dass sie sagen, das ist das Spannende, dass ich eben hier auf der einen Seite an einem exzellenten Theater arbeite kann, aber gleichzeitig Sachen, die ich da nicht machen kann, woanders ausprobieren kann. Und ich weiß ja. nicht, wie das so mit der, mit der Poetry-Slammer-Szene dann auch zusammen funktioniert, weil ihr seid ja mittlerweile viele.
0: Wir sind mittlerweile viele, ähm, glücklicherweise dadurch, dass die Szene sich hier gut entwickelt hat und ähm, sind eine Handvoll Leute dann hier hingekommen und haben gesagt, so, wir gucken uns das mal an und genau, dann ist die Szene schnell gewachsen, weil so junge Kreative sich natürlich auch gegenseitig dann anlocken und ähm, na, dann, dann wuchs das ähm, schnell. Ähm, ja, aber jetzt, wo du gerade gesagt hast, dass Leute vom Schauspielhaus ja auch nach außen strömen, bei uns ist jetzt ja die umgekehrte Richtung. Und auch die habe ich immer äh, schon wahrgenommen, dass ähm, kleinere Theater eingeladen werden, auf der großen Bühne was zu machen oder externe Projekte. Und das sind ja natürlich auch nicht nur wir. Ähm, da haben wir jetzt im Dezember äh, 2021 ein äh, schönes Beispiel mit den Urbanetics gehabt, die ja, im, im, auf der Schauspielhausbühne im großen Haus gewesen sind. Ähm, aber dort ist natürlich auch schon, ähm, ja, sind, sind viele Kreative aus der Stadt, die aber nicht zum Ensemble gehören oder so schon auch auf der großen Bühne gewesen. Und ähm, das ist natürlich super. Wir haben den Anfang auch gemacht mit einem Projekt, was ähm, jetzt auch nicht nur den Raum genutzt hat, sondern auch eine künstlerische Zusammenarbeit war. Ähm, kann, wir ich mich, kann ich mich daran erinnern? Genau. Erzähl. Wir haben äh, einen sogenannten Dead or Alive Slam gemacht, bei dem dann Leute aus dem Ensemble aufgetreten sind als tote Dichter. Das heißt, die sind in in Maske und Kostüm als Schiller oder als Mascha Kalecko auf die Bühne gekommen und haben ihre Texte vorgetragen, als wären sie äh, lebendige Poetry-SlammerInnen. Und ähm, die sind dann in Konkurrenz zu tatsächlichen Poetry-SlammerInnen, ähm, die dann die Mannschaft der lebenden Dichter war, waren ähm, da angetreten. Das war. Ähm, das war ganz, das war auf vielen Ebenen sehr schön. Das hat das Publikum hat sich dann gemischt. Wir haben so ein bisschen jüngere Leute vielleicht mitgebracht, aber ähm, und das. Das, da sind auch Leute gekommen, die da ähm, das, das ja, eher das Theaterpublikum waren. Und das ähm, waren sehr schöne Abende immer und sind sehr schöne Abende, wenn das passiert. Ja, Ja, das glaube ich gern. Wie hat sich das eigentlich, also
1: du sagtest ja, als du hergekommen bist, ähm, warst du der Erste und musstest erstmal sagen, was ist Poetry Slam und ich organisiere das jetzt mal. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt ein paar Jahre zurückgucke, vielleicht ist es ein bisschen euphemistisch, aber ich glaube nicht ganz weit weg von der Wahrheit zu sagen, ähm, jetzt ist Bochum ist Poetry Slam, Hauptstadt Deutschlands. Ähm, äh, extrem hohe Dichte an extrem guten Poetry Slammern hier in ja. Bochum ähm, wenn, wenn man, wenn man es ganz genau sich anguckt, entlang der Hattinger Straße in Behrendorf. <lacht> also man kann sogar in Bochum noch verorten, <lacht> äh, wo das Ganze so stattfindet. Ja, ähm, ja, ja. Äh, es gibt, ein, ja, differ differenziert sich auch wieder ein bisschen aus. Aber ähm, was, was sind die Erfolgsfaktoren, dass das so einen Anziehungseffekt dann hat, dass ganz viele da sind ähm, und man das dann auch so eine Wahrnehmbarkeit kriegt?
0: Ich glaube, Grundvoraussetzungen, die, ähm, die Stadt mitgebracht haben, ist einmal ähm, eben diese Offenheit dafür, ähm, kulturell ähm, sich sich zu entwickeln und äh, mal zu gucken. ja, was, Wenn man angekommen ist mit einer neuen Idee, haben die Leute erstmal gesagt, oh cool, eine neue Idee können wir können wir mal ja, sehen. Gibt auch Landstriche in Deutschland, ist das genau umgekehrt. Ja, genau. Ähm, Neuität <lacht> schwuckt dazu. <lacht> Brauchen wir nicht. Nee, um oh Gott, was machen Sie? Kultur? Nein, wollen wir nicht. Ähm, und hier ist es eben anders gewesen. Das ist natürlich eine, äh, eine hervorragende Grundsituation. Und dann gibt es auch noch einen ganz pragmatischen Grund. Das Ruhrgebiet ist nämlich einfach ähm, eine Gegend, in der man sich als junge Künstlerin auch eine Wohnung leisten kann. Also es ist nicht so wahnsinnig teuer. Und ähm, dazu kommt noch, man man kann sich dann eben auch noch einen Proberaum leisten oder vielleicht, ähm, wenn man bildende Kunst macht, ein Atelier oder so. Und das sind Dinge, die, die, die hier relativ einfach möglich sind. Und ähm, da ist das... Was ich gerade gesagt habe, dass hier einfach Raum ist und Platz ist, um Ideen zu entwickeln, das ähm, ist auch ganz wortwörtlich so gemeint. Man kann sich eben den, den Raum nehmen dafür, wenn man ihn braucht. Bezahlbare Mieten, es ähm, gibt auch Leute, die finden
1: das trotzdem ganz schön viel Geld von ihrem Einkommen, was dafür drauf geht. Aber im Vergleich zu anderen Ballungsräumen ist das so, aber es ist natürlich nicht der einzige Standortfaktor. Es ähm, gibt ja auch noch ein paar andere. Bochum ist im Moment so wahrnehmbar im Aufwind, ähm, wird viel drüber gesprochen, auch gut drüber gesprochen im, im Gegensatz zu manch anderen Zeiten. Eine tolle Uni, die sich super entwickelt und vieles andere. Wie ist das eigentlich so auf Gegenseitigkeit? Also ähm, ist das auf der einen Seite so, dass das wichtig, alles wichtig ist, um hier künstlerisch ähm, unterwegs sein zu können und erfolgreich unterwegs sein zu können? Also sowohl wirtschaftlich erfolgreich als auch sozusagen in der inhaltlichen Weiterentwicklung und umgekehrt. Also welchen Faktor macht die Kulturszene dafür aus, dass das andere so gut funktioniert?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass das ähm, ein, ein, eine gegenseitige ähm, Bewegung ist, die da, die da stattfindet und dass man sich auch gegenseitig ähm, so ein Stück weit anzieht, ähm, weil Kultur... Eine eine Stadt, ein, ein breites kulturelles Angebot, eine Stadt ja auch zu einem lebenswerten ähm, Raum macht. Und das wiederum bedeutet, ähm, dass die Stadt attraktiv ist für Fachkräfte, die ähm, ja gesucht werden, ne? wo, wo Händering nach so, wie können wir es schaffen, dass Leute hierher kommen ähm, in unsere Stadt und ähm, ähm, die hochqualifiziert sind und die sich einfach aussuchen können, wo sie wohnen. Und da ist natürlich eine ähm, Situation wie hier in Bochum, wo man auf der einen Seite äh, bezahlbare Mieten hat, aber eben natürlich auch ähm, eine tolle Uni, aber auch ein Theater und ein breites ähm, kulturelles Angebot. Einfach ein, ein, in einer guten Situation, um gute Leute hier ähm, herzuholen, über die wir uns dann natürlich auch wiederum freuen, weil sie dann unser Publikum werden.
1: Es ist total interessant, finde ich, weil ähm, das, was du jetzt für die Künstlerinnen und Künstler sagst, ist genau das Gleiche, was die Unternehmen, ähm, die, 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 die Startups, ähm, gerade IT Security, wo wir stark mhm. sind oder so, auch erzählen, die sagen, ähm, es, es, es ähm, gibt eine hohe Dichte an Leuten, die was können. Ja. Es gibt eine Offenheit, sich darauf einzulassen. Es gibt ähm, bezahlbare Lebens, ähm, also Mieten und, und, und Lebenshaltungskosten ja. im Vergleich zu den Boomregionen. Ähm, ja. Und das alles macht so die Mischung aus, warum Bochum gerade boomt irgendwie. Nimmst du
0: was ähnlich wahr? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, genau, das, das, das ist eben auch, wenn man dann ähm, ein bisschen Geld verdient, auch, auch der Punkt, so wenn man überlegt, irgendwie, dass Leute, die was ähnliches machen, die in Hamburg leben oder in München leben oder in Frankfurt leben, dass die einen Großteil ihres Monatseinkommens sofort wieder abgeben, nur damit sie da sein können. Als, als Miete ist natürlich ähm, ja, ist ganz anders, als, ähm, als, als die Situation hier ist. Ähm, und das ist natürlich ja auch ein, ein Stück weit ein, ein Luxus. Und der zweite Punkt ist, dass man gleichzeitig ja mitten in, das haben wir vorhin schon kurz angesprochen, ne, man ist das ist eine gute Ausgangsbasis. Man ist ja mitten in NRW. Und man ist auch gleichzeitig sehr schnell überall in Deutschland durch den ICE-Bahnhof, ne, du, bist du in drei Stunden in Hamburg, in zwei Stunden in Frankfurt, nach Berlin braucht man dreieinhalb Stunden, was jetzt auch nicht wirklich viel ist. Die einzige äh, Ecke, wo man lange hin braucht ist ähm, der, der äußere Südosten, also wenn man über München hinaus so noch weiter in den Südosten von Bayern will. Da braucht man relativ lang von hier oben aus. Aber da aus. will man nicht hin, oder? Aber da ist, dann, da ist dann auch, genau, da ist dann relativ wenig Anlass auch dahin zu fahren.
1: Okay, kommen wir zurück zur Postkarte. Also ja. mal angenommen, ich weiß jetzt nicht, an
0: wen du die schicken willst. Sollte es jemand im südöstlichen Teil von Bayern sein? Gucken wir mal, was du dann schreibst. Aber generell, ja. an wen ist die und was steht drauf? Ich glaube, ich würde diese Postkarte ähm, an meinen Vater schicken. Der wohnt noch am Niederrhein. Oh. Ähm, da, wo ich in Xanten eben zur Schule gegangen bin, ist aber nach wie vor dem Bergbau verbunden, nicht weil er dem, dem nachtrauert, sondern weil er sich für Industriekultur interessiert und Fotos macht und von, von alten Zechen und, und dergleichen und ähm ich glaube, das, das Spannende, was ich auch Wir haben viel über die Veränderung der Region gesprochen. Unten, wenn man an der Ruhr sitzt in, in Stiepel oder zwischen Stiepel und Dahlhausen, da an der Ruhr fährt, das ist ja alles Industriegebiet gewesen. Das, das heißt, gut. genau, die ganzen Zechen, die vor 150 oder 200 Jahren ähm, da, da gewesen sind und wo man gerade in den Berg reingegangen ist noch äh, mit dem Bergbau äh, und nicht nach unten senkrecht, äh, wie das dann später war, die sieht man kaum noch. Und dann muss man schon gucken und schon wissen, wo sind die Hinweisschilder darauf. Und das ist für mich spannend zu sehen, wie sich da, wie ein Stück weit, um, um mal eine, eine Phrase aus, dem, aus der Schublade zu ziehen, die Natur das zurückerobert hat. Und das, da ist alles grün. Und man würde nicht denken, dass man eigentlich in einer Ecke steht, wo vor 150 Jahren, oder auch noch vor 100 Jahren einfach ein massives Industriegebiet gewesen ist und ähm, insofern würde auf meiner Postkarte stehen ich hier, wollte das sagen, ich hier schau Brief mal an. das ist schon ein Brief auf meiner Postkarte würde stehen hier schau mal ich habe auch ein äh, eine, ein Denkmal der Industriekultur fotografiert das sieht aber anders aus als man äh, das erwarten würde
1: sehr gut. Ganz herzlichen Dank, Sebastian 23, der slammer aus Bochum. Ich glaube, von der Szene erleben und hören wir noch ganz viel ähm, nach wie vor. Also das ist ja. absolut kein Ende absehbar ähm, und bereichert die kulturelle Szene in Bochum enorm. Und insofern ähm, dir auch weiterhin ganz viel Erfolg mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Herzlichen Dank, Vielen dass Dank. du da warst und ähm, allen anderen bis bald bei niemals Zweite Liga, dem Bochum-Podcast.
0: Vielen Dank.